0: Hamm hat die Wahl. Wer vertritt unsere Stadt im neuen Bundestag? Ist es wieder mehr als ein Abgeordneter wie zuletzt? Wie schlagen sich die Kandidaten im Wahlkampf? Und ein Jahr nach der Kommunalwahl fragen wir auch, ob es Parallelen gibt. Gibt es auch in Deutschland eine Wechselstimmung? So wie in Hamm könnte auch in Berlin die Ampel regieren? So wie in Hamm. Willkommen zu unserem Wahlpodcast Spezial. Mit dabei sind Michael Knippenkötter, Lokalchef des westfälischen Anzeigers hier in Hamm. Und Simon Brinkmann und Charin Leitheiser aus der Lippewelle Redaktion. Ich bin Rainer welches Nachrichtenredakteur bei der Lippewelle. Es das heißt ja, es ist eine schwere Entscheidung in diesem Jahr mit der Wahl. Andererseits gab es hier, gibt es hier in Ham schon so viele Briefwähler wie noch nie. Über 30 Prozent. Wie ist das bei euch? Wer hat schon gewählt bei euch?
1: Also mein Stimmzettel liegt seit zwei Wochen auf dem Küchentisch und ich kann mich nicht entscheiden, aber theoretisch habe ich schon halb gewählt.
2: Ja, bei uns ist das ganz ähnlich. Also die Unterlagen sind da, ja, die liegen bei uns, die schieben wir irgendwie immer von A nach B und äh, wenn, wenn dann abends wieder eine Sendung läuft, sagt meine Frau jedes Mal, ich weiß immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, will aber unbedingt Briefwahl machen, wo ich denke, ja, wenn du es nicht weißt, dann warte doch einfach bis zum 26. und dann gehen wir da zusammen hin.
3: Ich bin äh, Wahlhelfer am, äh, am Wahltag und musste deswegen Briefwahl machen vorab was es nicht leichter gemacht hat, diese Entscheidung zu treffen und habe dann irgendwann gesagt, jetzt machst du einfach was und ich dachte, ich bereue es eh wieder am Ende, wenn ich dann dieses Kreuz gemacht habe. Deswegen habe ich es dann gemacht, beide Kreuze und äh, alles eingetütet und abgesendet.
0: Ich selber habe mich noch nicht entschieden. Ich finde das immer wichtig, am Wahltag persönlich hinzugehen, auch eure Arbeit als Wahlhelfer, die Arbeit der Wahlhelfer so ein bisschen zu würdigen. Das ist für mich auch immer noch so ein wichtiger, schöner Akt, dieses Wahlrecht auszuüben. Ist ja auch nicht selbstverständlich, gibt es ja auch nicht in jedem Land, der Welt. Vielleicht die Frage, warum das so schwierig ist. Es kann ja nicht nur daran liegen, weil da so viele Parteien auf dem Zettel stehen. Das weiß man ja auch erst, wenn man diesen Wahlzettel aufmacht. Es sind glaube ich über 40, die draufstehen, aus denen man die Wahl hat. Was meinst du, Michael, warum ist es noch schwieriger geworden als in den letzten Jahren? Ja, das ist eine sehr gute
2: Frage. Also zum einen, es klingt ja ähm, immer mal wieder ganz gut, was der eine, oder was der andere sagt und man denkt, ja, doch, doch stimmt, passt schon so, damit äh, da, da gehe ich auch mit. Und dann sagt der nächste wieder was und denkt, Mensch, das ist aber auch nicht so schlecht, was da wieder kommt. Ähm, also es ist ganz schwer, äh, krasse Linien zu ziehen und, und ähm, den auszugrenzen, den man jetzt nicht will. Ich, also ich spreche jetzt von der Mitte, die, die Ränder würde ich jetzt tatsächlich ausgrenzen. Ansonsten, ähm, wenn man sich auch die Wahlprogramme anschaut, ist das ja alles schon einigermaßen ähnlich. Also von SPD über CDU, ähm, Gelb und Grün, äh, muss man erstmal herausfinden, ähm, wo, wo man für sich die Grenzen sieht. Ich glaube, das macht es einfach schwer.
0: Dann geht es auch also mehr so nach dem Ausschlussprinzip, vielleicht den oder die kann ich nicht wählen, vielleicht eher so rum.
2: Ja, es geht einfach wieder um Persönlichkeiten. Ne? Also es geht gar nicht so sehr um Inhalte und Programme, sondern am Ende ist es ja wirklich, wer überzeugt mich irgendwie menschlich. Also das das finde ich, ist ja auch bei diesen Triels äh, im TV da nochmal herausgekommen. Also es ist unglaublich personalisiert äh, und äh, danach wird glaube ich letztlich die Entscheidung auch fallen.
0: Dann lass uns doch mal zu den Kandidatinnen und Kandidaten hier in Hamm kommen, den Direktkandidaten, wo wir gerade bei der Frage sind Personalisierung. Es sind acht, darunter ist glaube ich nur eine Frau, Rebecca Kämpfe von mhm. der Linke. Simon und Sharin, ihr habt mit fünf von ihnen zumindest sprechen können, ist es danach leichter äh, euch gefallen zu sagen, den oder diejenige, die finde ich überzeugend?
3: Es ist auf jeden Fall so, dass man so ein bisschen persönlicheren Eindruck bekommt. Also was steckt eigentlich so hinter den Forderungen, die man auf den Plakaten liest und wie eloquent ist derjenige, wie ähm, verfloskelt vielleicht auch seine Ausgaben oder ist das wirklich was, was in seinem Herzen schlägt und wofür der wirklich steht?
1: Also ich stimme aber auch Michael total zu, dass es einfach eine Personenwahl ist und für mich zählen auch so ein bisschen die Gesprächsthemen abseits von äh, richtigen Wahlthemen. Also für mich zählt schon auch, wie sympathisch finde ich denjenigen, glaube ich, dass er sich in Diskussionen durchsetzen kann oder sie natürlich oder, ja, denke ich, dass er einfach nicht gut rüberkommt dann im Bundestag, wenn es dann auch darum geht, meine Interessen letztlich wieder zu vertreten.
0: In diesem Wahlkampf ist es natürlich schwierig gewesen, die persönlich kennenzulernen. Es war wieder ein Corona-Wahlkampf wie vor einem Jahr auch. Das heißt, es gab eigentlich gar nicht diese größeren Veranstaltungen. Es gab jeweils kleinere Podiumsrunden. Da waren auch nicht immer alle eingeladen, meistens nur die fünf, die vielleicht wichtiger waren.
3: Ja, genau. Also das ist auch was, was die, was die Kandidaten und Kandidatinnen gesagt haben, dass das wirklich ein ähm, Wahlkampf war wie sie ihn nicht erwartet haben. Sie wurden im Prinzip überrannt mit Interviewanfragen, also auch deutlich mehr, die jetzt erfahren sind, als in anderen Wahlkämpfen und im Gegenzug dafür gab es eben ganz wenig Kontakt zu Wählern und ähm, zu denen, die sie eigentlich treffen wollten und
0: überzeugen wollten. Wahlkampf unter Corona-Bedingungen, wir hatten das ja schon vor einem Jahr, wobei da hat sich ja viel, sage ich mal, entzündet an dieser Plakatwahlkampagne. Wir erinnern uns noch an vor allen Dingen an die Plakate der CDU mit ähm, Sicherer als Bullabü und ja so teilweise nicht so ganz ernst gemeinten Slogans, wo viel darüber gesprochen wurde. Die Plakatkampagne in diesem Jahr ist ja relativ austauschbar. Da werden, glaube ich, Motive genommen, die ja generell in, in, in ganz Deutschland plakatiert wird und die jeweiligen Kandidaten werden da so ein bisschen äh, angepasst. Mit einer Ausnahme, finde ich, Lukas Lunski, der Kandidat der FDP, der ist im Rollstuhl zu sehen. Ich weiß gar nicht so genau, was ich davon halten soll, dass der auch seine Behinderung in den Mittelpunkt seiner Kampagne stellt. Was meinst du, Michael?
2: Das ist die Frage. ich Was ich davon halten soll, diese Frage kann ich jetzt tatsächlich auch nicht beantworten. Was aber klar ist, er wird dadurch sehr sichtbar. Also er hat äh, damit eine gewisse Aufmerksamkeit, die er bekommt und ich glaube, das würde ich an seiner Stelle auch ganz ähnlich machen. Denn wenn er erstmal die Aufmerksamkeit hat, kann er natürlich auch über andere Themen, die ihm und seiner Partei wichtig sind, sprechen und, und so ein bisschen die Wähler und, und die Leute da draußen für sich gewinnen. Von daher finde ich das erstmal gar nicht verkehrt. Ähm, grundsätzlich bin ich aber auch dabei, also behindertengerecht, der Umbau der Stadt und so weiter, das ist jetzt eigentlich nicht das absolut exklusive Thema der FDP. Also das ist schon, glaube ich, ein persönliches Ding von ihm, um die Leute so ein bisschen auf sich zu ziehen und die Aufmerksamkeit zu bekommen und dann auf andere Themen äh, zu gehen. Und so gesehen finde ich das auch ganz richtig. Ähm, was ansonsten die Wahlplakatkampagnen angeht, da hast du es schon ganz richtig gesagt. Es ist anders als im letzten Jahr. Ähm, es ist viel, viel vorsichtiger. Also die Kandidaten haben ja ohnehin, die sind sehr, glaube ich, darauf bedacht, nichts falsch zu machen. Das ist so ein bisschen so das Prinzip herumscholzen, wenn man das jetzt <lacht> mal aus, dem, aus dem Bundestagswahlkampf irgendwie runterbricht. Also es geht nur darum, einigermaßen ganz gut da durchzukommen. Ähm, jetzt keinen großen äh, falschen Eindruck zu hinterlassen und dann hier und da ähm, stichpunktartig ja, die Leute für sich zu gewinnen. Aber es wirkt insgesamt auch echt krampfhaft bemüht. Also wir haben es ja, Simon hat es ja auch gerade gesagt, die wissen gar nicht mehr genau, wo kann ich denn jetzt die Leute noch erreichen. Also gerade so ein Arndt Hilwig, muss ich ehrlich sagen, der kann mir schon fast ein bisschen leid tun. Der ist ja so der Typ schützenfest, der sich ganz gerne mal mit an den Städtisch stellt, der auch mal ein Bierchen trinkt, mal anstößt und dann kommt man... Kommt man auf die Themen und auch gerade erreicht man da so ein bisschen die konservativen Wähler. Und ich meine, was soll er jetzt machen? Das sind ein paar Podiumsdiskussionen, ansonsten stellt man sich mal in die Fußgängerzone. Aber es ist ganz anders als vielleicht noch vor vier Jahren, wovon von Corona noch ähm, niemand was wusste und wo man einfach die Leute ganz anders erreicht hat. Das ist zumindest meine
0: Meinung. Vielleicht noch ein Satz zu Ante Hilwig, dem ähm, CDU-Chef. Der hat ja vor vier Jahren schon mal kandidiert, damals allerdings für den Landtag. Ist da mit zehn Prozentpunkten Unterschied, glaube ich so, oder gut zehn Prozentpunkten an Mark Herter, dem Kandidaten, Landtagskandidaten der SPD gescheitert. Mark Herter ist vor einem Jahr dann Oberbürgermeister geworden. Jetzt ähm, bewirbt sich ähm, Arndt Hilwig für den Bundestag, ähm, ist eigentlich Fraktionschef im, im Hammerrat. Hat man, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, naja, also seine Aufgabe sieht er denn doch nicht in Hamm, sondern ähm, die Ambitionen woanders hin nach Berlin. Kann ihm das auch schaden?
2: Kann es, natürlich. Also es ist ja immer die Frage, wofür steht der Kandidat? Was will der voranbringen? Und ähm, da fragt sich der Bürger natürlich auch, ist das jetzt mein Kandidat? Ähm, rennt er mit meinen Themen nach Berlin und bringt mich da nach vorne? Oder ist er eigentlich derjenige, der, der hier auf kommunaler Ebene was bewirken wollte? Da war aber noch jemand vor ihm, nämlich so eine Legende wie Thomas Unsteger-Petermann. Da ist er nicht dran vorbeigekommen und jetzt versucht das halt einfach mal so ein bisschen über eine andere Tür ähm, weit, weiterzukommen. Ich, ich glaube, die Antwort, die wird es ja erst irgendwie in vier Jahren geben. Dann haben wir wieder eine Kommunalwahl. Ich weiß nicht, wo Anhilwig bis dahin steht. Vielleicht schafft das nach Berlin. Dann ist die Frage hinfällig. Vielleicht schafft das aber auch nicht. Und dann ähm, geht, geht erneut eine weitere Tür auf oder so. Es ist, Es wirkt Zumindest auf den zweiten Blick vielleicht etwas unsouverän. Auf der anderen Seite, er, er schmeißt sich rein, er ist politisch engagiert. Davon gibt es ja nicht mehr ganz so wahnsinnig viele in unserem Land. Von daher ähm, muss man sich da mit Vorwürfen natürlich auch ein bisschen zurückhalten.
0: Wir haben ähm, auch verschiedene Wahlpodcasts ähm, gemacht im Vorfeld. Und zwar haben, da, haben wir mit Hörern, Hörern, Leserinnen und Lesern, also mit ganz normalen, Bürgern gesprochen. Zum Beispiel mit André Petersmann. Er ist Mitglied bei den Schützen und er sagt folgendes. Ich sag mal, was bringt es uns, das, wenn da nur ältere Leute sitzen? Also das ist natürlich auch gut, wenn da viele sitzen, die Erfahrung haben, aber der, der Altersdurchschnitt ist viel zu hoch im Bundestag. Das ist klar. Bei den acht Kandidatinnen und Kandidaten hier in Hamm sind die zu alt?
1: Naja, also Lukas Lunski reißt den Schnitt ja ganz schön nach unten mit seinen 25 Jahren. Ich glaube auch, das ist eine seiner großen Stärken sogar. Und Rebecca Kämpfe ist meines Erachtens die zweitjüngste. Der älteste oder die ältesten beiden sind eigentlich klassischerweise, wie man sich auch gedacht hat, eigentlich im Vorfeld von CDU und SPD.
2: Ich finde auch, also der, da kommt schon ähm, ja, viel Erfahrung auf uns zu. Also jetzt nicht unbedingt in... Ähm, bei Michael Thews, da muss ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, werde ich immer so ein bisschen kritisch. Also den, den sieht man hier so vier, fünf Jahre eigentlich gar nicht und dann ist eine, ist eine Bundestagswahl und dann taucht er da relativ viel auf. Ich, ich bin nicht ganz einverstanden mit seiner Präsenz, die er ansonsten hier so in der Stadt Hamm hat. Bin ich
1: Aber er ehrlich. hat ein Büro hier in Hamm, ne? Und eine eigene Mitarbeiterin, hat er gesagt auch.
2: Ja, das ist richtig. Aber was kommt denn davon bei den Bürgern an? Oder ähm, was wird darüber kommuniziert? Also das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Ich glaube, er tut sich da auch ein bisschen schwer mit, das von Berlin aus ähm, zu koordinieren und, und, und zu lenken. Aber gut, er, er ist ein Fachmann. Das, das darf man nicht ähm, äh, verleugnen. Und ähm, ich glaube auch, dass er sich mit Sicherheit einsetzt für die Belange der Menschen. Aber man merkt es halt nicht direkt vor Ort.
1: Glaubst du denn, das wird sich ändern, wenn jemand anders in Berlin wäre? Ich meine, Berlin ist auch ein bisschen weg von haben natürlich.
2: Ja, also ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit blicken, da gucke ich auch mal, mal Rainer an, der das hier ganze schon hier 65 Jahre, <lacht> <lacht> nicht ganz, aber schon ein paar Jährchen äh, verfolgt für uns. Also so ein Dieter Wievielspürz oder ähm, ja, so andere, andere Kandidaten, die es früher mal gegeben hat, ähm, die sind einem irgendwie anders in Erinnerung, oder?
0: Ja, ich sag mal, es gab mal eine Zeit, wo, wo Hamm sehr stark vertreten war, in, äh, einfach im Bundestag, weil es mal, ich habe noch mal nachgelesen, in den äh, 2000er Jahren gab es mal drei Kandidaten, aus es war Laurenz Meyer, ähm, war auch mal Bundesgeschäftsführer der CDU, ähm, das war Dieter Wiefelspütz, wie du gesagt hast, und Jörg van Essen von der FDP. Ich denke, für eine Stadt kann das nur nicht, nicht schlecht sein, wenn sie viele Abgeordnete im Bundestag sitzen hat und zuletzt hatten wir nur Michael Taves dort sitzen, äh, Frau Jörg, ist ja vor vier Jahren nicht mehr in den Bundestag gewählt worden. Also für Hamm kann es eigentlich nur gut sein, wenn mehr als ein Kandidat die Wahl schafft. Oder? Ich frage
1: mich aber auch, wie wichtig ist das denn, dass die Leute wirklich persönlich hier sind? Also jetzt gerade, wo sich Social Media zum Beispiel total gut entwickelt hat und man darüber auch gut Kontakt halten kann. Also laufen da wirklich Menschen hin und sagen... Hey Michael Tiefs, ich möchte jetzt unbedingt mit dir persönlich reden, das frage ich mich schon. Machen gesagt. die
2: Kandidaten das denn gut auf der äh, Social-Media-Ebene oder wie nehmt ihr beiden das mal? Es ist schon mehr geworden,
3: dass, das hat auch Herr Tiefs gesagt, dass das äh, in den letzten Jahren, ähm, zum einen ist das immer noch ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, der irgendwie anfällt und irgendwie nebenbei auch ähm, erledigt werden muss. Auf der anderen Seite ist das für die natürlich auch ein direkter Kanal, um eben, wie du sagst, bequem hier den Kontakt zu halten. Trotzdem glaube ich, aus der persönlichen Perspektive heraus jetzt nicht, dass es den Kontakt vor Ort ersetzen kann. Also ich habe vor kurzem noch mit äh, jungen Leuten über Kommunalpolitik und Bundespolitik gesprochen und die waren ganz überrascht, dass man den Bundestagskandidaten oder den Bundestagsabgeordneten überhaupt persönlich ansprechen kann, dass der für einen zur Verfügung steht und man den mit seinen Anliegen wirklich ansprechen kann.
1: Ja, aber gerade für die ist doch persönlich ansprechen auch dem eben wie bei Insta eine Direktmessage zu schreiben und da mal was zu fragen. Also wie wichtig ist das wirklich, dem von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu heutzutage noch? Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also ich glaube, auch über Social Media kann man viel mit seinen Wählern und Wählerinnen teilen, kann die ähm, ja hinter die Kulissen gucken lassen. Ich finde, Lukas Lunski zum Beispiel macht auch sehr viel auf Instagram. Michael Teves äh, macht viel auf Facebook zum Beispiel. Da zeigt sich wahrscheinlich auch wieder der Generationenunterschied, aber... Ich finde schon ersetzen vielleicht nicht, aber bereichern auf jeden Fall.
2: Ja, das kann schon sein. Aber wenn du den Kandidaten jetzt auf dem Supermarktparkplatz triffst und den ansprichst und dann vis Wie wird er dir eine Antwort geben, dann weißt du, das kommt jetzt auch von ihm. Wenn du ihm bei Instagram eine Nachricht schickst, weißt du denn zu 100 Prozent, dass es auch er ist, der dir dann am Ende antwortet?
1: Ja, klar, das ist natürlich immer die Frage, aber auch, wenn ich den jetzt persönlich anspreche, das habe ich auch gemerkt im Gespräch mit vielen Kandidaten, vieles ist einfach einstudiert und runtergespult mhm. dann. Also da kommen dieselben Antworten und also ob das jetzt viel besser ist, als eine vorgefertigte Instagram-Nachricht zu kriegen oder bei Facebook, weiß ich auch nicht.
0: Abgesehen davon geht es natürlich auch darum, dass man sich für die Belange einer Stadt äh, in Berlin äh, einsetzt, für die Themen, die in so einer Stadt wichtig sind. Da denke ich, wenn ich in Hamsehe so was wie die Transformation einer Ruhrgebietsstadt, da sind wir ja eigentlich immer noch dabei. Wir waren mal Kohlestandort mit vier Zechen. Das ist keine einzige Zeche ist mehr auf und es ist auch kein einziges Kohlekraftwerk seit diesem Jahr mehr im Betrieb. Und ich denke, jetzt so solche Themen, so ein Umbau zu einer Wasserstoffindustrie, äh, die kann natürlich so ein Abgeordneter ähm, aus Hamm in Berlin natürlich sehr, sehr viel stärker begleiten. Was sind die wichtigsten Themen für unsere Stadt, die in Berlin vielleicht entschieden würden?
2: bin da sehr skeptisch. Ich glaube, die alle Kandidaten hier, die haben das große Problem, das ist im Moment, die die Bundesthemen einfach im Vordergrund stehen. oder Ich sag mal, die Themen, die hauptsächlich auf Bundesebene entschieden werden. Also ich, ich erinnere da nochmal an Klimaschutz als ganz großes Ding, wo ich finde, dass jetzt auf kommunaler Ebene nicht so wahnsinnig viel passieren kann. Zuletzt war das Thema Afghanistan ganz groß. Auch da kann auf kommunaler Ebene nichts entschieden werden oder so. Und dann ist immer noch Corona da. Da ist auch viel, was von, aus, von Berlin aus gelenkt wird und so weiter. Und dann hast du hier Direktkandidaten, die irgendwie sich, die, die strampeln und gucken, dass sie Aufmerksamkeit bekommen und Themen anbringen wollen. Da bleibt dann am Ende nicht so ganz viel hängen. Also, die haben es, ich glaube, in diesem Jahr schon wirklich besonders schwer, weil wir so, weil wir einen Dreikampf haben in Berlin. Das gab es, glaube ich, so noch nie. Weil wir nach 16 Jahren Kanzlerin Merkel dann ein komplett neues Gesicht haben werden im Kanzleramt. Das überstrahlt auch alles. Ja und ähm, so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch noch mein Denkfehler, du hast es aber auch schon angesprochen, habe ich noch die Kommunalwahl vor einem Jahr im, im Hinterkopf und da waren es halt auch einfach andere Persönlichkeiten. Also ein Thomas Hunsteger Petermann, habe es ja schon gesagt, im Grunde eine Kom kommunalpolitische Legende oder ein Mark Herter auch ein totaler äh, Politikprofi, der auch schon auf Landesebene diverse Dinge erreicht hat. Ja und jetzt hast du eben Kandidaten und wenn du durch die Stadt gehst, fallen den Leuten vielleicht zwei oder drei ein und der Rest Strahlt halt überhaupt nichts aus und, und ist weniger bekannt.
1: Ich finde es aber auch total schwer, die Bundeskandidaten tatsächlich zu messen und zu entscheiden, haben die jetzt was gerissen für haben oder eben nicht. Also ähm, das ist mir total schwer gefallen. Da hat der Michael Teves jetzt einen guten Job gemacht in den vergangenen Jahren. Wir bekommen immer mal wieder Pressemitteilungen, wo er jetzt ein bisschen Geld hingeholt hat, gerade mal wieder. Aber ich weiß gar nicht, was kann man erst, erwarten. Also. Die bekommen
2: wir auch erst jetzt.
1: Ja, Kurz vor der,
2: <lacht> also kurz vor der Wahl sehe ich die das kommen jetzt. Alle, da ja. so alle, alle paar Tage, was da so gemacht wurde. Aber in, ja. in den letzten Jahren war das Stimmt. weniger regelmäßig. Ne?
0: Ich möchte trotzdem vielleicht noch ein bisschen bei der Parallele zur Kommunalwahl bleiben, weil ich sehe da schon ähm, Parallelen. Also in, im Bund haben wir die Frau Merkel, die 16 Jahre lang regiert hat, hier war es äh, Thomas Hunstiger-Petermann, äh, 21 Jahre. Nun ist er wieder angetreten. Frau Merkel wollte nicht antreten. Aber trotzdem, gibt es denn auch im Bund, sowie in Hamm, dieses Gefühl, da muss man jemand anders ran, also so eine Wechselstimmung?
1: Aber ich glaube, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ist es immer wichtig, dass auch mal neue Menschen ihre Erfahrungen und ihre, ja, ihre Ideen einfach einbringen können. Und wie soll man Erfahrungen sammeln, die ja oft vorausgesetzt wird, wenn man nie die Chance dazu bekommt, das zu zeigen. Also aus der Perspektive würde ich sagen, es kann einem Staat und einer Stadt auch total gut tun, wenn mal jemand Neues reinkommt, frischen Wind reinbringt.
3: Ich habe da auch bei meiner Wahl sehr lange drüber nachgedacht und, und so zwischenzeitlich so den Gedanken gehabt, ja, okay, auf der einen Seite haben wir da jemanden, der kommt daher, der weiß irgendwie, welche Stritten er ziehen muss, um dieses und jenes Ziel zu erreichen. Wir haben die Fördermittel gerade angesprochen. Man hat den Eindruck, irgendwie in den letzten Jahren ging es auch nur darum, irgendwie Fördermittel nach Hand zu holen und hier nochmal was abzuknapsen. Und auf der anderen Seite denkt man sich dann, okay, vielleicht ist da aber auch jemand, der jetzt gerne in quasi sich zur Wahl stellt und gerne dahin möchte und voll darauf brennt, das zu tun und vielleicht dann einfach mit einer anderen Energie und einem anderen Selbstverständnis hingeht. Also ich finde die Frage auch gar nicht so leicht zu beantworten und habe da bei meiner Wahl auch sehr lange drüber nachgedacht.
2: Also interessant ist ja, dass nach 16 Jahren Merkel auch auf Bundesebene alle von, von Aufbruch sprechen, auch gerade und insbesondere Olaf Scholz, wo ich mich schon denke, ja gut, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre selbst an der Regierung beteiligt. Warum fängt, fällt ihm das jetzt ein? mit dem Aufbruch und da sehe ich so eine Parallele zu der Kommunalwahl. Vielleicht
0: ist da Olaf Scholz auch sozusagen die, der, der gute Kompromiss für, für viele Menschen, also jemand, der schon Erfahrung hat, aber trotzdem so ein bisschen dieses Aufbruchsgefühl vermitteln kann, ähm, denn die Herausforderungen, das wird uns ja immer um die Ohren gehauen, sind so riesengroß wie äh, schon lange nicht mehr. Man kann ja auch die Leute überfordern damit, wenn man ihnen das jeden Tag erzählt. Ähm, vielleicht wollen sie da auch eine gewisse Kontinuität haben, das ist so mein Gedanke dazu. Du hast schon gerade von Koalitionen gesprochen, hier in Hamburg regiert eine Ampelkoalition seit der Wahl vor einem Jahr. Viele sagen, auch in Berlin könnte es drauf hinauslaufen. Das ist eine Koalition der Gewinner. Also die Parteien, die gewonnen haben, die bilden die Koalition. Die Partei, die verloren hat, die CDU, die ist nicht mehr dabei. Könnte ja in Berlin, zumindest wenn man den Umfragen glaubt, auch darauf hinaus. Laufen.
2: Die Ampelkoalition in Hamm, finde ich, ähm, macht das streckenweise gut und auch einigermaßen geräuschlos. Äh, es gibt immer wieder eher so von grüner Seite ähm, so, so ein paar Spitzen ähm, und auch ein paar Querschläger, das, das, das stimmt, das gehört dazu vielleicht auch. Hier finde ich es sehr interessant, dass es eigentlich die FDP ist, die sich da sehr Kollegial verhält und auch sehr, sage ich mal, fleißig mitarbeitet. Ich glaube, auf Bundesebene hätten wir da genau das Gegenteil, nämlich dass Christian Lindner und die, die Bundes-FDP eher so die absoluten Quertreiber sein würden in einer Ampelkoalition, wo sich ähm, SPD und Grüne doch relativ nahestehen und die FDP in einigen Punkten doch komplett ähm, eine andere, äh, andere Sichtweise vertritt. Also da ist, glaube ich, ein sehr schöner und sehr großer Unterschied zwischen Bund- und Kommunalebene. Man hat ja jetzt auch bei vergangenen Wahlen immer wieder gemerkt,
3: wie unzuverlässig eigentlich die die Umfragen im Voraus sind und deswegen kann ich mir tatsächlich fast alles vorstellen und viele Parteien öffnen sich ja auch zur Mitte hin und versuchen dann nochmal mal Wähler abzugreifen, geben sich dann gemäßigt oder versprechen vielleicht nochmal ein Thema anzugehen, das vielleicht sonst gar nicht in ihrem Bereich liegt und ähm, das glaube ich macht es hinterher auch möglich, dass Kombinationen denkbar sind, die vorher so gar nicht angedacht wurden oder die bisher eigentlich ausgeschlossen wurden.
1: Ich glaube, da spielt einfach rein, was Michael auch am Anfang gesagt hat, dass sich die Parteien auch einfach immer mehr annähern. Also, dass alle auch dieses große Thema Klimaschutz für sich aufgegriffen haben. Klar, mit ein bisschen unterschiedlichen Aspekten und ein bisschen unterschiedlichen ja, Schwerpunkten. Aber doch, sie haben es alle erkannt und haben es alle als wichtig erkannt und haben alle gecheckt, okay, wenn ich diese Wahl gewinnen möchte, dann muss ich das bei mir vorkommen lassen und dem auch einen sehr exponierten Platz zukommen lassen. Und ich glaube, allein dadurch wird einfach sehr viel möglich werden und ich glaube, was den Ausgang der Wahl angeht oder was ja diese Koalitionsbildung angeht, angeht kann ich mich auch nicht festlegen. Ich finde, die Ampelkoalition in Hamm funktioniert. In jeder Koalition gibt es ja immer mal wieder eine Partei, die äh, nochmal klarstellen muss, wir sind aber immer noch unterschiedliche Parteien und wir haben immer noch unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das ist oft auch einfach so ein bisschen Schauspielerei, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das hier ganz gut funktioniert in Hamm und ich könnte es mir durchaus auch auf Bundesebene vorstellen, ja.
2: Also ich habe, wenn ich diese drei Bewerber in Berlin verfolge, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wenn es der, wenn es der oder wenn es die wird, ist es jeweils mit einer Katastrophe verbunden. Also ich bin da eigentlich relativ gelassen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem einen oder mit der anderen irgendwo hinschlittern, wo wir nicht hinkommen wollen. Und es gibt ja viele, wir beobachten das ja auch immer wieder bei unserer Berichterstattung, die sich dann im Internet äußern, ob anonym oder nicht, die dann immer sagen, ach so schlimm, so schlimme Bewerber hatten wir noch nie und was ist das für eine Katastrophe für, für unser Land und so weiter. Also ich finde, alles, was die da sagen, ist, klingt alles einigermaßen kompetent und äh, ich würde als Deutscher, würde ich mich jetzt auch nicht verkriechen, wenn eine Frau Baerbock nach Amerika fliegt und dort mit Joe Biden an einem Tisch sitzt und irgendwas verhandelt. Da würde ich sagen, komm, das, das, das passt schon.
1: Also ich muss sagen, ich finde es mittlerweile auch ein bisschen lustig, fast schon, dass diese Strategie, einfach mal die Klappe halten, bei Olaf Scholz so unglaublich gut funktioniert. Also der lässt ja wirklich die beiden anderen ständig gegen irgendwelche Eisberge rennen. Also Armin, Armin Laschet, der irgendwie es schafft, sich komplett selbst auszuschießen auf seinen Presseterminen. Annalena Baerbock, von der man zwischendurch gar nicht weiß, wo ist die überhaupt gerade abgeblieben. Also ähm, das finde ich total amüsant, ehrlich gesagt, dass er mit dieser Strategie einfach so unauffällig zu sein, aber irgendwie gleichzeitig so konstant, dass er da scheinbar sehr viele ja, Stimmen jetzt schon auf seiner Seite hat oder zumindest die Sympathien oft auf seiner Seite hat.
0: Soweit vielleicht erstmal. Vielen Dank an Charin Leitheiser und Simon Brinkmann aus der Lippewelle Redaktion, an Michael Knippenkötter vom Westfälischen Anzeiger. Mein Name ist Rainer Wilkes und wir berichten am Sonntag ab 18 Uhr von der Wahlveranstaltung hier im Hammerkurhaus. Alle Ergebnisse gibt es dann auch online bei uns und bei den Kollegen vom Westfälischen Anzeiger und die Stimmen und Reaktionen dazu dann auf der Lippewelle zu hören.